0: Ik ben Frank van der Zijden.
1: En ik ben Leslie Arends. En samen overvliegen we deze maand de arbeidsmarkt en de HR-actualiteit. Onze blik op de wereld van HR en people management. Zo ben jij als HR-professional op 30 minuten helemaal mee. Een nieuwe maand, dus een nieuwe zigzag HR actueel podcast. En ook deze maand duik ik in de arbeidsmarkt om in te zoomen op cijfers, onderzoek en topics waar jij als HR professional natuurlijk ook mee bezig bent. En ik mag dat deze maand opnieuw samen doen met Frank. Dag Frank. Hallo. Alles goed met jou.
0: Perfect, ja, nieuw jaar begonnen. Hè. Ja, 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 we zijn
1: met een spurt, heb ik de indruk. Alles is Absolute. weer pijlsnel vertrokken, dus uh, dat belooft voor de overige elf maanden alweer. Um, Frank, ook deze maand drie thema's. Ah, we gaan beginnen met het personeelsverloop op basis van de verwachte cijfers van 2022.
0: Inderdaad, het eerste thema. Het is een van mijn stokpaardjes, altijd geweest. Mm -hmm. Ik ben al een tijdje bij Securex en ik voel dat uh, op de voet. Dat is het personeelsverloop in België. En als we over het personeelsverloop spreken, voor alle duidelijkheid, we spreken hier dan over de vaste contracten. Mm -hmm. En Ik denk dat Jan Denis het vorige keer in de podcast gezegd heeft, dat is nog altijd de norm. Ja. Dus uh, bijna 90% van de Belgen is aan de slag met een contract van onbepaalde duur. Mm -hmm. En daar komt heel weinig evolutie En mm -hmm. Dat blijft inderdaad ook zo. Wij kijken naar dus die contracten van onbepaalde duur. En wij kijken uiteraard ook naar hoe dat, dat evolueert in de tijd. En vooral ook of dat werknemers veranderen van werkgever. Want als we over mobiliteit spreken, spreken we niet over interne mobiliteit. Mm -hmm. Dus een, dus een ander job nemen in hetzelfde bedrijf. Maar echt gaan veranderen van werkgever. En dus de cijfers voor 2022 worden eerstdaags gelost. Maar de verwachtingen zijn alweer niet dat dat uh, erg is uh, gewijzigd. Mm -hmm. Ondanks het feit dat men weer van alles in de media zegt: ja, ja, ja. Ik zie de verloopintentie is gestegen. Ja, ja. Meer dan 30 procent, sommige spreken zelfs bijna 40 procent, mm -hmm. van de Belgen wil absoluut van job veranderen. In de praktijk zien we dat dus niet. Hè. Dus, mm -hmm. En ik volg die cijfers al sinds 2013. Dat is toch al ruim een ja. tijd. En we zien dat zowel het vrijwillig verloopt, dat wil zeggen mensen die zelf ontslag nemen, als het onvrijwillig verloopt, dat wil zeggen ontslag ingeleid op een of andere manier door de werkgever, dat dat eigenlijk zeer miniem is. Globaal gezien iets rond de 5%. procent. Mm -hmm. En dat schommelt daartussen. Dat is een keer een jaar meer, een keer iets minder. En voor 2022, op basis van de halfjaarcijfers die wij berekend hebben, zien we dat dat dit jaar weer niet het geval is. Mm -hmm. En dan zou je kunnen zeggen, ja Frank, waarom spreek je daarover? Want het is weer hetzelfde, het is mm -hmm. toch geen nieuws. Wel, eigenlijk is het wel nieuws, hè? Om, de, om de eenvoudige reden dat de context toch wel anders is vandaag. Ja. Dus ik denk dat uh, het ook uh, al gezegd is geweest uh, vroeger, dat die arbeidsmarkt toch wel ontploft. Hè? Dus we zitten bijna een gans jaar, hebben we bijna met 200.000 openstaande vacatures gestaan. Op recordhoogte. Het is een beetje aan het mm. minderen, maar toch blijft dat uh, globaal gezien zeer hoog niveau in 2022. We zien ook dat in feite werkgevers al het mogelijke doen. Om mensen over de brug te halen, mm. want ze zijn allemaal desperately seeking naar, naar mensen. Yeah. En dus, eh, ondanks het feit dat die vacatures er zijn, het spreekt ook van de jobcreatie van 100.000 en meer dan 100.000 jobs. Wat ik nog wil bevestigd zien door het HIVA, yeah. Lux, Ludo Streij, mm. want die kijkt altijd naar: oké, okay, er zijn zoveel jobs gecreëerd, maar hoeveel zijn er dan verdwenen? Maar goed, men spreekt over 100.000 bijkomende jobs. Dat is eigenlijk. Eh, Vrij eh, hallucinant, want we mm -hmm. hebben er eigenlijk nooit meer dan 100, 100.000 gehad ja. in de voorbije En toch, in die context, blijven de mensen Zetten. zitten.
1: Ja.
0: Zij bewegen niet. En dan kunnen zeggen, ook de jongeren, ja, de jongeren wat meer. Dus als je kijkt naar de leeftijdsgroep tot 25, 30 jaar, is dat verloopcijfer 10, 12 procent. Mm -hmm. Maar dat is nog altijd niet massaal. En er mm -hmm. zitten geen curves in, dat je zegt van dit jaar is het gestegen of dit jaar is het gedaald. Dus dan kun je de vraag stellen, hoe komt dat nu toch? En ik ja. blijf dat antwoord altijd maar geven. Hè. Tot in de treuren toe, uiteraard, zijn er individuele factoren. En die maken uh, dat, uh, dat Belgen toch wel behoorlijk risicoavers zijn. Mm. Als je dus Geert Hofstede mocht geloven, dat is een Nederlandse cultuuronderzoeker, uh, zegt dat de Belgen een van de meest... Ja, risico-averse mm -hmm. culturen zijn in Europa. Maar ik heb er ook een interessante studie rond gezien van KU Leuven. Ik zal die ook mee doorsturen, maar men zegt van ja, eigenlijk zijn er in, in een persoon, zijn, zijn uh, persoonlijkheid, zijn er drie ik's die met elkaar in conflict gaan. Mm -hmm. He, dus de, de strevende ik, die wil beter doen dan wat je nu hebt, meer zinvolheid, beter betaald, beter... De comfortabele ik die zegt van wees blij met wat hebt. En dan de onzekere ik die zegt van ja, maar zit jij wel in staat om een andere job te vinden? Zijn ja, jij ja. wel competent? En dus blijkbaar is daar een soort van ja, conflict waar blijkbaar de comfortabele ik het in België toch wel haalt. Hè? En dat heeft ook te maken met, met de maatschappelijke context rond dat mm -hmm. verloop. We zien dus dat eigenlijk het systeem, uh, en of dat goed of slecht is, laat ik in het midden, toch wel mensen aanraden om te blijven zitten. Ja. Anciëniteitsgebonden verloning, ancieniteitsgebonden voordelen. Tijdelijke werkloosheid, op het moment dat het wat slechter gaat. Index, um, automatische loonindexering. Yeah. Zijn, je loon vermeerdert. Verder moet je niet veranderen, want je loon vermeerderd. Dat zijn allemaal zaken die toch wel mensen op een stoel laten zitten. Yeah. En nogmaals, op zich is dat geen probleem als mensen maar langer blijven werken. Maar dat is dan nog wel een probleem, omdat we toch die keuze niet maken die we zouden moeten maken, maken soms. Dus dat is waarom ik blijf <laughs> zeggen, personeelsverloop is toch wel een issue. En dan mogen we niet uit het oog verliezen.
1: Ja, heel helder uh, van jou, Frank. Um, het tweede thema van de maand, dan, uh, daar heb je je mosterd gehaald bij het WK Voetbal, om de link te leggen met een nieuw focusrapport van Zekerex uh, over het belang van de perceptie van leiderschap.
0: Inderdaad, dus... Um Vooral duidelijkheid, ik ben geen supporter van uw andere club. Ik ben eigenlijk geen maniak. Maar wat mij wel interesseert in die... De meest belangrijke bijzaak, zoals dat genoemd mm -hmm. wordt, is wat gebeurt er in die omkadering? Hè? Ja. En, en dus wat gebeurt er met spelers, met trainers, met bestuur? Hoe, hoe verloopt dat allemaal? En dus uh, ja, zo'n WK is natuurlijk wel uh, interessant, omdat dat eigenlijk op een heel beperkte tijd een heleboel mm -hmm. zaken in gang zet. Mm -hmm. En dus wat mij dan altijd treft, is dat er toch wel heel veel synergieën zijn tussen wat er in het voetbal gebeurt en wat er in bedrijven gebeurt. Ja. Op verschillende niveaus uh, van het jaar. Hè? En ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar bijvoorbeeld recrutering en selectie, dat is al een, een boeiende, want uh, ja, hoe willen wij winnen? Welke spelers hebben we daarvoor nodig? Mm -hmm. Welke diversiteit hebben we daarvoor nodig? Oud, jong, yeah. uh, soms etniciteit, verschillende nationaliteiten die samenspelen. Uh, de, de problematiek van geaardheid, die ook in het voetbal ja, bovenkomt, die dus ook in, in, de, in de maatschappij ja. bovenkomt. Er zijn toch wel interessant, moeten we ze zelf opleiden? Of gaan we ze dan toch aankopen, extern? Mm -hmm. Wat is de juiste mix? Moeten we gaan voor talent? Of moeten we toch ook kijken naar ja, inzetten? En dus grinta, ja, ja, zeg ja, maar, ja, 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 te ja. vechten. En dus is in dat verband bijvoorbeeld de uitspraak van Louis van Gaal, dus voor degene die hem die kennen, dat is niet erg. Dat is de bondscoach geweest van Nederland. Ondertussen mm -hmm. heeft hij dat uh, heeft stopgezet. En die zei op een zeker moment, ik vond dat echt mooi gezegd, hard work only beats talent when talent doesn't work hard. Ah, ja. dus met andere woorden, talent ja. hebben is niet voldoende als die er niet... Het is een en-en-verhaal. Ja. Dus dat is één, selectie-recrutering over loopbanen, ook heel interessant. Hè? Want die zijn soms heel kort in het voetbal. Een speler, die, mm. de keer dat hij in de dertig jaar wordt, dan is het beste heel vaak voorbij, behalve misschien een paar uitzonderingen. Uitzonderingen
1: ja, bevestigen altijd, ja. de regel. Mm.
0: Die zijn heel kort en ook onvoorspelbaar. Men zegt dat al loopbanen zijn onvoorspelbaar De vraag is wie maakt daar de keuze om van ploeg te veranderen, ja. slechts van bedrijf te veranderen. Wat doe je met... Hè? Ontevreden overbetaalde spelers. Uh, ja, het is dus hetzelfde van uh, wat er in het bedrijfsleven zit. Daar met een, een bepaalde populatie. Eigenlijk zijn ze te duur, maar we kunnen er ook niet veel meer mee doen. Uh, wat doe je met een succession planning? Ja. kijk naar België, de mensen die het kennen van het voetbal. Op een zeker moment hebben wij een heel talentrijke uh, generatie. Ja. Maar de opvolging is blijkbaar niet voldoende klaar mm -hmm. om dat over te nemen. En het gevolg is natuurlijk dat we... De nu resultaten
1: niet, die ja. ernaar waren.
0: Motivatie en commitment, ik ga er niet veel over zeggen. Ik denk de Zigzag-HR-podcast uh, met, ja. um, met Martinez. Hè. Dus het is niet voldoende om gemotiveerd te zijn. Je moet ook de waarden dragen. En hij spreekt daarover het feit van, kun je kunt heel veel talent hebben, maar als je niet op tijd op de training verschijnt, dan is er een probleem. Mm -hmm. Dat soort zaken... En last but not least, cultuur en leiderschap. Dat vind ik heel belangrijk. Omdat men zegt van ja, die, die coach is toch heel belangrijk. En de manier waarop hij dat, dat kan overbrengen naar zijn spelers. En ook die spelers weten te motiveren. Ook de wisselspelers die op de bank zitten dat zij belangrijk zijn. Mm -hmm. um, men spreekt dan over organis organisational social capital theory. Mm -hmm. En daar zijn drie principes heel belangrijk in. En ik herken die ook in het voetbal. Eerst en vooral rechtvaardige werkverdeling. Yeah. Iedereen op zijn plaats. Je zet de keeper morgen niet in de spits. Dat, zo werkt het niet. En je moet het ook aanvaarden van elkaar, dat iedereen zijn competenties ja. heeft. Hè. Um, dan dat verticaal vertrouwen van spelers in hun coach ja, ja. en het gemeenschapsgevoel. Nou, we zeggen, we gaan hier voor hetzelfde. Hè. Dus de doelstellingen zijn duidelijk. Hè. En daarvoor gaan we. En dan is een keer een verliesmatch match, oké. Okay. Dat is niet erg. Hè. En dat, is, uh, dat koppel ik dan inderdaad aan dat nieuwe focusreport rond leiderschap, omdat er heel veel te doen is over telewerk. He? Telewerk ja, telewerk nee, hoeveel dagen enzovoort. Maar eigenlijk is dat telewerk is niet belangrijk. Het mm -hmm. is vooral de stijl van leiderschap die maakt of dat telewerk een uh, middel is of een, ja, een, een iets is waar je kunt inzetten in het kader. Ja, Als je telewerk ja. doet, omwille van het feit dat anderen het ook doen, maar het past niet in je leiderschapsstijl, dan zou ik er niet aan beginnen. Mm -hmm. Dan zou ik zeggen, van, weet je, doe het niet, hè. Uh, als je geen vertrouwen kunt geven aan je mensen en je begint daar niet mee te zeggen van kijk, mijn geloof is dat mensen te vertrouwen zijn als leidinggevende, zou ik er niet mee beginnen. Mm -hmm. En dat is wat het uh, nieuw focusrapport ook een stuk probeert in kaart te brengen. Dat het niet dat telewerk is dat de productiviteit eigenlijk impacteert, maar vooral de stijl van leidinggevende. Ja.
1: Yeah.
0: Dus... En dat toxisch leiderschap, dat dat uh, niets zal helpen om in die omgeving telewerk los te laten in het beste geval wijst de studie uit, zal dat telewerk, dat toxisch leiderschap, wat bufferen. Mensen ja. gaan er minder last, last van hebben. Of, ja. Maar dus, het is de, de moeite waard om het een keer te bekijken. Ik zal uiteraard ook uh, voor, uh, de link meegeven uh, yeah. naar het rapport.
1: Boeiend. Oké, okay, dat brengt ons dan denk ik al bij het derde thema. En daar wil je graag nog even stilstaan bij een van de drie trends die Jan de Nijs in uh, de vorige actuele podcast naar voren heeft geschoven. Tijd. En jij maakt er graag een link naar Productiviteit. Ja, en welzijn. Dat je een, eigenlijk een absoluut en is hem ook. Vorige hebt, keer
0: ja. heb ik gesproken over het dus thema tijd. Sorry, productiviteit en welzijn. Mm -hmm. En dus Jan heeft daar verwezen naar tijd als zijnde dat komt terug. Yeah. Omdat we dus tijd moeten registreren. En dat klopt ook. Het dus, is nog altijd zo dat de werkgever wordt geacht om dus de tijd te, mm -hmm. de, de gewerktijd te bewijzen van zijn werknemers. Als er een conflict is, dan moet hij in principe mm -hmm. de bewijslast dragen. Maar ik zou het een heel slechte evolutie vinden mochten we tijd weer gaan koppelen aan die productiviteit. Hè. En dan we ik, yeah. ja, we gaan Terug tijdsklokken instellen. En omdat ik zeg: van kijk, uiteindelijk komt dat, dat komt eigenlijk uit de maakindustrie, uit de industriële revolutie. En toen was tijd inderdaad belangrijk. Je moest pointeren, punteren, hier en daar nog. Mm. Maar daartegenover stond dat men ook moest produceren. Hé, waarom stond daar een teamleader of een ploegbaas? Om te kijken of dat jij een bepaalde productiviteit haalde. Dat wil zeggen, zoveel stuks per uur. Ja. En dus dat zie je nog in die bedrijven. Je ziet daarop staan. Dus targets zoveel. En we moeten op het einde van de shift dat halen. Mm. Dus dat was niet tijd omwille van de tijd. Hè? En dus ik, 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 ik huiver een beetje van de gedachte van. Ja, als je er dan bent, dat is voldoende. Yeah. Want er zijn is niet voldoende. Hè? Dus werken en werktijd is eigenlijk voor mij nog altijd een resultaatsverbinding. Ja. Dat wil zeggen dat daar tegenover staat dat je ook iets produceert. En in veel kennisberoepen is dat vandaag zeer moeilijk om dat soms te voorspellen. En toch moeten we dat proberen te doen. Mm -hmm. Als je tijd aan welzijn gekoppeld, dan ja, ben ik weer ja. voor. Ja. Ik denk dat we moeten inderdaad, um, zeker met telewerk en uh, vervlechting, werk en privé, dat we moeten zorgen dat we ons niet verbranden en dat we mensen soms tegen zichzelf moeten beschermen ja. door inderdaad ergens toch wel uh, ja, te gaan registreren. Als je zoveel uren gewerkt hebt, dan moet het stoppen. Dan moet je rusten, dan moet je mentale hygiëne inbouwen, dan moet je andere dingen gaan doen. Mm -hmm. En uh, ja, Ik denk dat dat belangrijk is. En als tijd gekoppeld aan welzijn wordt, dan denk ik inderdaad dat een dat een goede, goede zaak is. Ja. Maar aan productiviteit Vrees ik dat dat achterhaald is, één. En twee, dat het niet altijd bewijst dat je ook productief geweest bent, mm -hmm. omdat je daar geweest bent. Ik zie dus, ik kijk altijd, mijn ver verleden heb ik in de distributie gewerkt en daar werkte mij met prikklokken. Mm -hmm. En dus daar, stonden ze, daar, daar hingen ze als de, een zwerm bijen rond de tiklok wanneer het vier Tegen uur werd dat, ja. om te kunnen tikken. En dat mag mm -hmm. het dus ook niet zijn. Hè,
1: nee, nee. Dus het ik. is voor een stukje de invulling die werkgevers eraan zullen ja. geven, die zal bepalen. Recht ja.
0: op de connectie is een mooi ja. voorbeeld. Dus, ja. Maar daar weet ik hoop dat we dat niet technisch gaan afdwingen. Hè? Want door de service af te leggen of stil te leggen, los je dit niet op. Nee.
1: Nee.
0: Uh, je kunt misschien wel bouwen aan een etiketten of aan een. Zeg maar, als ik een mail toevallig stuur na 7 uur, dan verwacht ik geen antwoord. Mm -hmm. Dat zijn andere zaken die je kunt invoeren om toch dat recht op disconnectie connectie ja, een ja, stuk uh, te, te waarborgen aan mensen.
1: Absoluut. Dat brengt ons dan bij het cijfer van de maand. Je hebt er twee deze keer. Ze zijn gelinkt natuurlijk. Hè? Ja. Dus, uh, mm -hmm. Het cijfer
0: dat mij getroffen heeft, uh, is verschenen in de standaard in uh, december 2022, dus het einde mm -hmm. van het jaar. En dus daar stond uh, in, elk jaar stromen 15.000 langdurig zieken uit naar het pensioen. Mm -hmm. En als ondertitel van de tien Belgen die met pensioen gaan, leefde er één al van ziekteuitkering. Sommige van hen waren zelfs langer dan twintig jaar langdurig ziek.
1: Yeah.
0: Dat koppel ik dan aan een tweede cijfer van het mm -hmm. RISIF. En dat zegt dus dat we te maken hebben met een toename van 46 procent. 46 procent van langdurig burn-outs en depressies in vijf jaar. Dat zijn cijfers van het RISIF, dus die staan buiten enige vorm van subjectiviteit. Yeah. Maar als ik dit zie, en dan zegt men, ja, mensen van, van 50 tot 64 jaar blijven, blijken het meest getroffen door langdurige arbeidsongeschiktheid, door burn-out en depressie. Mm -hmm. Dan heb ik de indruk, of dan heb ik de neiging om te zeggen, ah, de is weg, we zijn nu vervangen door langdurig oh. zieken, ja. en dus zelfs door invaliditeit. En dat is voor mij een zeer onrustwekkende evolutie. Ja. Gezien dus wij, één, nog altijd met een progressieve vergrijzing zitten, dus het aantal meer ervaren mm -hmm. werknemers neemt toe. De druk om langer aan de slag te blijven. We moeten langer werken. Beperkte her- en tewerkstellingskansen van mm -hmm. 55-plussers. En bovendien de laatste studie van Ugent at Work uh, van Louis Lippens rond ja leeftijds is de grootste basis van discriminatie, discriminatie bij aanwerving. Ja. Dan zeg ik, jongens, waar gaan we naartoe? Hè? Als oh. dit niet opgelost wordt, dan gaan we dat cijfer alleen maar Of Frank,
1: ik word er niet vrolijk van. Ja. Nee, dat is niet oké. Okay. Oh. Maar het is, ja. het is
0: ook een onrustwekkend cijfer. Ja. Want het betekent eigenlijk dat dat... Uh, langdurig ziektestelsel, een stuk het portaal is geworden ja. van een pensioen voor een aantal mensen. Terwijl dat we allemaal op zoek zijn naar talent uh, en dus ook de tewerkstelling van de 55-plussers stijgt, mm -hmm. zien we toch dat we een deel echt uh, niet uh, recupereren en dat het zeer moeilijk zal zijn. Om, vooral, het zijn vooral de vrouwen die langer werken. Dus, uh, die, die, die Wij moeten bloed...
1: het hier eigenlijk weer allemaal recht, ja, uh, daar komt het niet. Maar, maar
0: het is niet evident als je ziet dat nee, zoveel nee. mensen in feite dan op het einde van de rit uitvallen. En heel vaak omdat ze zeggen, ja, wat kan ik nog, wat, wat wil ik nog? Er is niemand er zelf die dat nog wilt. Ja. Volgens Stijn Baart zijn, we, zijn dus die mensen dan in eerste plaats, zal wel zo zijn, te duur, niet mee met de technologie, niet flexibel genoeg, uh, uh, missen competenties. En, en dat is een van de redenen of zijn de redenen waarom mensen ze eigenlijk zelfs niet meer uitnodigen. Maar het ja. is natuurlijk verlies. En als wij ooit die 80% willen bereiken, dan zullen wij die mensen wel moeten kunnen activeren.
1: Ja, geloof jij er zelf nog in, denk ik? Dat dan... is
0: uh, op zijn minst uh, oh. iets waar we... Allee, dan zal er toch wel iets moeten gebeuren aan die arbeidswetgeving uh, en aan heel de omkadering van ja. die arbeidsmarkt. Anders gaan we dat niet bereiken. He. Ja. Hey.
1: Oké, okay, brengt ons dan naar het onderzoek van de maand. Dat is er deze keer een van de, de Vicker Unit over informeel leren en ja. leertransfer.
0: Ja, ik heb dat gekozen, omdat één leren is natuurlijk... Het ja, staat alle dagen in de krant, hè, in, in de media. Leren is superbelangrijk. Uh, levenslang leren. Ik gewoon niet van het woord, dat weet mm. je ondertussen. Maar hey, we moeten constant bijleren. En dan... Uh, hebben we daar de arbeidsdeal en die zegt, ja, als we niet leren... Hè, want we zijn in België geen goede leerlingen in mm -hmm. dat verhaal. Als je kijkt in Europa, ondanks het feit dat bedrijven al degelijk die investeringen doen... Absoluut, hè? Maar ja. blijkbaar is er een groep mensen die dan toch niet leert of te weinig leert. En we zeggen, nou, ja, maar dat komt omdat ze geen tijd hebben mm. om te leren, hè. En dus de illusie dat werknemers zouden daarvoor de tijd niet krijgen, maakt dan waarschijnlijk dat we zeggen in de arbeidsdeal ah, vanaf 2023 vier maken. dagen erbij. Vanaf 2024 mm. he, is het ja. zelfs vijf dagen erbij. En dan gaan ze wel leren. En daarom hebben we dat onderzoek van de Vigor Unit gekozen, omdat dat onderzoek nagaat van wat, wat gebeurt er nu eigenlijk. Ja. Wanneer leren mensen? En mm -hmm. vooral informeel leren. Dat wil zeggen niet opgelegd leren. Mm -hmm. Eigenlijk bijna leren zonder trainer, zonder klaslokaal. Het echte vorm van leren, vergeet ook niet dat 70% van het leren niet in Op die een klas gebeurt, he. maar ja. echt on the field. Mm. En dus wanneer gebeurt de training transfer, in die zin dat het geleerde ook wordt verankerd in het gedrag en dat je kunt zeggen, ja, men heeft daar nu iets geleerd. Wat zie je dan? Ben ik natuurlijk gaan kijken in die studie, want dat zijn metastudies, dat wil zeggen dat men tientallen studies rond dat thema mm. bijinbrengt. En wat ziet je dan? Heel leuk, ik kan het ook als het cijfer van de maand kunnen gebruiken. Maar de correlatie tussen leren, informeel leren en het hebben van de beschikbare tijd mm -hmm. is amper 0,18. No,
1: kijk. Dat is dus, bijna niks. Yeah.
0: Als je dan kijkt naar leermotivatie, curiosity, dat is dus ondersteuning van de leidinggevende, van de organisatie, van de collega's ook, als iemand leert, dat zit met correlatiecoëfficiënten 0,30, 0,40. Mm -hmm. Wat mij doet zeggen, het is niet de tijd die je moet geven, maar je moet mensen dichtbij datgene brengen wat hen werkelijk interesseert. Ja. Ik denk dat Filip de Fruit en Bart willen het ook al een keer gezegd ja. hebben. En dan is de kans dat ze gaan leren het grootst en ook dat het verankerd wordt. Ik zie in mijn, in mijn omgeving, en waarschijnlijk jij ook, mensen die, om, om, die op vlak van hun hobby's veel meer weten Absoluut. dan over werk. <lacht> Absoluut. Omdat ze, wat ze daar leren, dat is wat hen echt interesseert en dan verankeren ze onmiddellijk. Mm -hmm. En dat is natuurlijk idealistisch om dat mensen dichter te brengen bij, maar toch moeten we dus de vraag stellen, het is niet I'm de, de vier dagen die gaan zorgen die het dat mensen gaan maken, of die plots gaan, gaan leren. We, we kunnen ze nee, al nee. in een klaslokaal op, opsluiten in een dag en dan verwachten dat ze het geleerd hebben. Ja. zo werkt het niet. Dus ik vond die studie toch wel interessant. Misschien is dat iets voor onze politiekers om een keer naar te kijken en te zeggen ja, misschien moeten we toch al iets anders doen. Ja. En dan, dan, misschien is het inzetten op loopbaancoaching veel ja. belangrijker of loopbaanbegeleiding om te kijken waar liggen nu die uh, deeply embedded interests van mensen en hoe kunnen we ze daar dichter bij. Klas, uh, een interview van Sarah van Steenkisten, over de, een van de hindernissen om dus de inactieven actief te krijgen, mm -hmm. is dat loopbaancoaching blijkbaar voor die inactieven niet toegankelijk is nee, moeten het zelf financieren. Ze, ja jongens, als je ze wil activeren en ze zich interesseert om op de arbeidsmarkt, helpt ze dan zoeken ja. naar datgene wat ze graag en goed gaan kunnen en dus ook gemakkelijk gaan absorberen en mm -hmm. verankeren.
1: Ja, dus vertrekken vanuit uh, die interessegebieden, dat was effectief de insteek van de podcast met Philippe ja. Fruit en Bart Wille Heel boeiend, dus die gaan we ja. ook uh, heel binnenkort delen. Goed, dan um, um, komen we aan het boek van de maand. En dat is deze keer geen HR-boek geworden.
0: Nee, nee, ik heb het bij. dus Het is, uh, het is geen HR-boek, het is een boek van uh, psychiater Dirk mm -hmm. de Wachter. Het is uh, eigenlijk wel mijn lievelingsauteur geworden. Mm -hmm. uh, het, is, het is geen HR-boek, het is een zeer toegankelijke leestijl, vind ik heel leesbare verhaallijnen met heel veel linken naar, want het is een, een belezen en een, yeah. een, een bereisd man, uh, naar de kunst naar de muziek en de filosofie en dus dat is al een van zijn stokpaartjes hè. en dit is ook voor mij een verademing en een tegenwicht voor uh, het lezen van wetenschappelijke boeken yeah. en dit heb ik heel graag gelezen um, de titel van het boek is Vertroostingen, gewone woorden van Dirk de Wachter en waarom heb ik het uh, met, veel, met veel aandacht gelezen? Uh, omdat hij ook uh, ziek is gevallen, yeah. en zwaar ziek is gevallen, mm. dus uh, en en dus, uh, ja, een vorm van kanker, blijkbaar. En de kernboodschap van het boek is, uh, ik vond dat heel sterk, cruciaal in het leven is om een betekenis te zijn voor andere mensen. Mm -hmm. En hij, be hij beschrijft daar in feite hoe hij zijn ziekte, waar hij dus heel zwaar onder geleden heeft, ook in het ziekenhuis heel zwaar, chemo enzovoort, uh, toch wel heel het meest gehad heeft aan de mensen die bij hem langs zijn gekomen en die hem uh, op een authentieke manier, en ook verplegend personeel, hè, yeah. die zeggen, hoe is het met u Hoe gaat het? Yeah. En dus ik vind het een, een fantastisch boek. Het is autobiografisch, uiteraard. Het gaat over zijn persoonlijke strijd. En het gaat over wat hij noemt de dark side of life. En in een periode dat wij allemaal elkaar hè, uh, goede gezondheid toewensen, mm. dan staan wij er als gezonde mens niet altijd... Stil bij van wat het betekent om ziek te vallen. En ja. serieus ziek te vallen. Hè? Mm. En ik wil daar toch een kort citaat uit voorlezen. Het zijn een intro. Het menselijk bestaan meandert onvoorspelbaar door de oneindigheid van de kosmos. Met wat geluk blijft de weg redelijk begaanbaar en vliegen we niet uit de plots opdoemende bochten.
1: Mm. De
0: kunst van het leven bestaat erin om aan de goede kant van de baan te blijven. Daar waar het licht schijnt, waar de bermen stevig zijn en de zon ons aangenaam kan koesteren. Vorig jaar kwam ik zelf voor een haarspelbocht te staan boven een diepe afgrond. Dus Het is een levensecht boek. Hè? Yeah. En waarom zou je dat moeten lezen? Want dat als hr je je je, je, je. Ja, ja, ja. ja, Ten eerste omdat wij nogal licht overgaan over die 500.000 langdurig zieken. Hè? Mm -hmm. we, ah, ja, hè, dat die mensen zijn ziek. Hè? Die hebben een burn-out, die hebben een depressie. We weten ook dat de eerste zes maanden van een ziekte cruciaal zijn om de kans op reïntegratie te ja. Dus als die mensen niemand horen of zien dan zijn ze eigenlijk verloren na zes maanden voor de, voor de markt. Dus, uh, het geeft ons ook een zeer goede inkijk in het proces en de behoeften van de zieke mens. Um, en dus ik vind het gewoon ook interessant om hem te, te horen, uh, ik zou zeggen, uh, broderen rond yeah. uh, Bach en hoe de muziek hem geholpen heeft. Uh, Leonard Cohen, waarvan hij een grote liefhebber yeah. is, filosofie, Sartre, Livinas, Houlebecq, het zijn... Uh, en dus waar hij wijst op, let op voor pseudotroosten. Sommige mensen zeggen van ah, ik ga ik je goed gaan eten. Kan ik je helemaal uit een bocht gaan ja, van, van dit is niet ja, wat ja, hij nee. bedoelt met troosten. Mm -hmm. En dus um, ja, ik zou zeggen, allee, ik, ik, het is een actuele podcast voor diegenen die nog kunnen, ik ga kijken naar de film de Afbergen. Mm -hmm. Het is is dat dus is he.
1: overal. En dus ja. ik, ga
0: de, ik ga niet spoilen, maar als je dit meepakt, dit verhaal, naar daar, dan ga je begrijpen. Oké, okay, dus waar ja. gaat het over in feite in het leven? He. Dus en dat is denk ik heel, heel ja, ja, misschien een beetje uh, zweverig, maar toch, ja, er raakt toch wel, er ja, raakt daar toch wel zaken. Ja. Um, ja, en dus hij spreekt over, en daarmee ga ik het stoppen, want ik ga het, de, het boek, moeten moet we het lezen, denk ik. Kijk, <laughs> ik heb het gelezen, er heel, heel wat uh, zaakspeziërs. Ja,
1: ik het, ja, het is.
0: Uh, Hij spreekt daarover, uh, Jean-Paul Charter, die zegt, mm. l'enfer c'est zoteren. autres. En hij zegt, nee, nee, dat is niet juist, l'enfer c'est le manque de zotere. Mm. Dus dat Mooi. is echt uh, dat is de hel, zegt hij, als er niemand ja. meer is rond die. Ja. Uh, en dan ook, een ander citaat is van groot belang, dat we een goede sociale zekerheid hebben maar dat is nooit helemaal voldoende. Iemand moet u aankijken en vragen: hoe is het met u? Ja. Dus ik vind het een, een zeer. Ja, ik heb het bijna in een trok uitgelezen. Het leest heel vlot. Mm -hmm. En ik denk uh, ja, dat we daar een keer moeten bij stilstaan. Ja. Soms bij wat dat betekent om ziek te vallen als gezonde mens. En hoe snel dat je vergeten wordt. Ja. Ja. Dus. Okay. Ja, pijnlijk,
1: ja en, en ook de film heb ik, heb ik onthouden. Ja. Lessen voor het jaar van de verdrietdochter. De verdrietdochter, zo, zo kan fantastisch. Het is, he. zo kan Blijkbaar het heeft
0: zijn, zijn dochter hem ooit zo voorgesteld in de klas, Prachtig, de kleuterklas, toen ja. ze vroegen, wat doet uw papa? Ja. En ze zei, ja, hoe moet ik het nu zeggen? En dus ze heeft dan de, de titel van verdriet Ja. ja.
1: ja. Mooi. Um, laatste thema dan van de podcast om um, af te ronden. Ik vraag je ook altijd om op zoek te gaan naar een uitspraak die een bijzonder indruk heeft nagelaten, is er eentje geworden van Laszlo Varro over de toekomst en over God. Dat ga je toch een klein beetje <laughs> moeten duiden. Hè? Vooral duidelijk, ik ken die man dus niet. Ik heb er ook nooit ik iets van gelezen. Ik kende hem ook niet. Nee, ja. Maar
0: de, de uitspraak viel mij op, is verschenen in de tijd ook, in de, op het einde van het jaar. Mm -hmm. En dus de titel van het stuk was, we denken, uh, na over toekomsten Mm -hmm. Alleen, God kent de toekomst. Yeah. En dus we zien, en ik heb het ook gedaan, en Jan heeft het gedaan, en iedereen doet het, het is bon ton, om dus begin van het jaar te zeggen van waar gaan we naartoe, mm -hmm. wat is de toekomst, welke soort dingen komen er op ons af. En dus de man, uh, Laszlo Varro, werkte dus eigenlijk bij Shell, hè, dus uh, gekend. Hè, dus, uh, en dus werkt daar in het uh, scenario-team. Mm -hmm. en dus wat doen zij in feite? In plaats van te zeggen van dit is de toekomst, gaan zij in feite op basis van wat zij zien in de omgeving verschillende scenario's uittekenen mm -hmm. wat zich zou kunnen afspelen in de nabije toekomst. En in plaats van dan zelf te kiezen en te zeggen dit is het scenario dat we moeten volgen, gaan zij die scenario's voorleggen aan een managementteam mm -hmm. en gaan zij in discussie met het managementteam wat lijkt u nu de meest plausibele weg... Hè? om dus onze strategische planning op te bouwen. En dus wat ik zeer interessant vind, want je kunt natuurlijk verschillende scenario's bouwen, wat interessant is, is dat hij na vijf jaar zijn powerpoints terug ophaalt en kijkt waar oh. zitten we juist ja. en waar zitten we niet juist. En dan zegt hij, van uh, wat ik daaruit kan leren, is de vraag is niet of je in staat bent om de toekomst perfect te voorspellen, maar wel wat je kan leren van de verrassingen die onderweg zijn opgedoken. Mm. Om dus de volgende keer toch wel ja. misschien nog accurater te zijn. Ja. Dus ik vond dat wel interessant. En ik zei, ja, in plaats inderdaad van één uh, scenario moeten we misschien toch wel een aantal scenario's ja. Uh, ja, naast elkaar leggen en dan daaruit gaan kijken wat lijkt nu gegeven omstandigheden ja. plausibel en dan terugkijken of het, heeft dat zich nu voorgedaan. Ja. Wie had COVID voorzien? maar niemand. paar jaar terug. Dus ja, zo ja. ver kan je naast zitten. Hè. Ja. En dat is de les, denk ik, die jij ons brengt van Let op, alleen God kent de toekomst en dan nog. Ja.
1: En dan, dan nog. Als, als die dan bestaat. Dus, ja. voilà. Wat knap. Ik vond een, een actueel podcast, maar hier en daar toch een kleine filosofische inslag. Ook dat is mogelijk. Voilà. Hè. Superfijn. Dank je wel, Frank, voor opnieuw een heel fijn gesprek. merci. Mm. Dank je wel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan zeker aan zoveel mogelijk HR-professionals. Verder, weet dat er volgende maand weer een actueel podcast zit aan. te komen 30 minuten, dan ben jij helemaal mee met het allerbelangrijkste wat er reelt en zeelt in onze arbeidsmarkt. Allerbelangrijkste weet je natuurlijk ook al heel erg lang. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.